0: Hola, Arcadí Ballesté y te doy la bienvenida al podcast de Painting Progress, este espacio sonoro dedicado a los amantes y las amantes de la contemplación. Hoy tenemos a un invitado muy especial que durante estos últimos tres meses ha estado viajando a través del planeta. Y que pese a todo, ha seguido volando, ha seguido soñando y dejándose impregnar del aroma del mundo. Él es Miquela del Campo y hoy nos va a hablar en profundidad sobre un proyecto de retratos realizados durante la cuarentena. Bienvenido Miquela, es un honor tenerte aquí.
1: Hola Arcadi, gracias y hola a todos.
0: ¿Cómo has vivido esta situación del confinamiento? ¿Cómo te has sentido?
1: Sí, bueno, eh, en principio fue extraño, muy difícil, fue eh, la verdad es que una situación eh, tan fuera de lo común que eh, seguí pintando como había empezado. Eh, y también uh, acaba de llegar a Madrid después de varios viajes por Estados Unidos y a Perú y, y luego uh, en uh, el uh, principio de la cuarentena me di cuenta de que uh, la pintura no me... Uh, pintar lo que estaba haciendo antes no me daba uh, la misma inspiración uh, tenía algún tenía alguna, alguna inquietud que tenía que satisfacer, que era conectar con la gente, porque me había quedado solo y no, no tenía tampoco nada en mi estudio, no tenía uh, una verdadera cocina, no, el frigorífico justo me llegó antes de empezar la cuarentena. En cuanto llegué aquí a Madrid, uh, empezó todo esto y, y solo tenía un ordenador y un, uh, y un cuaderno de dibujo nuevo. Eh, tenía, que, um, tenía que ingeniármela para entretenerme y también uh, pensaba que podía ser útil uh, para la gente, podía hacer algo para los otros porque todos estábamos en la misma y todos estábamos en dificultades. Entonces empecé a invitar a la gente a que posara para mí en la videoconferencia. Y eso, los retrataría a cambio de que me contaran sus historias. Eso es muy importante porque para mí los retratos eh, no eran simplemente dibujar la, el parecido, sino también dibujar lo que se me había ocurrido durante la conversación y, y sacar algo, algo más, hablar de esta gente a través de, la, de su retrato y de su texto.
0: Qué curioso, ¿eh? O sea, esta, esta pulsión que sientes de, de conectar con la gente, que es tan real, ¿no? Porque como bien has dicho, es como que tendrías quizás la posibilidad de seguir, pues, cuadros al óleo o series que tuvieras quizás, pero decidiste esta, ¿no?
1: Sí, fue una decisión uh, también bastante, um, ¿cómo se dice? Uh, corajosa <ríe> bastante... Um, es, um,
0: valiente, sí.
1: Valiente, sí. Gracias. Porque uh, tengo una exposición en octubre, no falta mucho, y además uh, acaba de empezarla uh, después de una exposición en San Francisco. Y, y bueno, con el poco tiempo que tenía, dejar de pintar y pasar a dibujar uh, fue, fue algo que no... No pensaba hacer, uh, en una... no hubiera pensado hacer en otras circunstancias, pero uh, la verdad es que um, mi, mi mente y mi cuerpo me pedía otra cosa. Yo no podía, um, simplemente no, no podía soportar el, uh, los temas que estaba tratando antes, porque uh, um, uh, mi... Eh, mi cabeza estaba con, con la gente de la cuarentena con, con esto del aislamiento y, y también quería conectar y uh, de repente quería saber qué pasa en, en otras partes del mundo porque eh, de hecho la gente que, que me eh, posó como voluntaria eh, venía de toda la geografía y de eh, acumulé como una personas de 30 países, eh, no considerando los varios estados de Estados Unidos, porque um, en Estados Unidos hubo mucha gente y de varios estados, pero yo lo conto como uno. Así que um, sentía esa necesidad de, de hacer algo que, que uh, me hiciera sentir bien. Y a veces la pintura... No, no, no es todo, no, no es todo, lo es todo en ciertos momentos. En otros momentos yo siento que hay que distanciarse y hacer algo uh, acorde con uh, uh, cómo uno se siente en, uh, en ese periodo. Y yo me sentía así, necesitaba dibujo, necesitaba conectar y... Y entender el mundo desde hablar con toda esta gente. Fue, la verdad, que muy, muy enriquecedor.
0: ¿De, ¿De cuántas personas estamos hablando, Miquel? O sea, has dicho 30 países, pero ¿cuántas personas? ¿Cuántos retratos has hecho?
1: Casi 100 personas al final. Y, y claro, la cuarentena, en principio, pensaba, eh, todo el mundo pensaba que... Uh, esto se hubiera acabado pronto, uh, un mes, quizás uh, 40 días, un poco más. Pero uh, hubo varias prórrogas y, y a medida que llegaban las prórrogas yo ponía nuevos anuncios uh, porque uh, me habían liberado el calendario para este proyecto y... Y bueno, eh, eh, la gente eh, contestó masivamente. Quería, eh, en principio dibujé a todos los que se apuntaban y luego empecé a poner una, también una, un, una, un criterio de selección basado en dónde vivían, porque había simplemente demasiada gente. Y como... Como a mí me fascinaba llegar a esos lugares del mundo tan uh, lejanos y tan eh, remotos, eh, pues empecé a seleccionar la gente que me escribía de, de esos países que todavía uh, no había llegado. Y por eso tengo gente de Nueva Zelanda, Australia, China, eh, de Sri Lanka, eh, de Rusia. Eh, países del este de Europa, eh, Alemania, Francia, Italia, eh, Reino Unido, luego, bueno, todos los países, prácticamente todos los países de Latinoamérica, Canadá, eh, es que están todos, es increíble.
0: Qué increíble, o sea, qué sensación de conexión, ¿eh? o sea, en realidad que lo has logrado, o sea, has logrado llegar a, a, a todo el mundo. Uh
1: -huh. Sí, sí. La, eh, la verdad es que, eh, en principio, cuando empezó la cuarentena, eh, nos cogió un poco desprevenidos, porque parecía que Italia eh, estaba, mm, estaba tan mal y de repente nos, nos dimos cuenta que nosotros estábamos mal eh, también. Y cuando empezó, Um, yo pensaba que uh, los voluntarios que me hubieran contestado hubieran, uh, seguramente hubiera habido alguien que no estaba en cuarentena. Y sin embargo, uh, desde todo el mundo, todos estaban en lo mismo. Y me di cuenta que era un fenómeno de tal portada que uh, tenía que hacerlo bien el proyecto. De, de hecho... Uh, quise se me ocurrió una idea uh, y la idea era uh, de este cuaderno que estaba empezando a rellenar uh, convertirlo en un libro y estoy en eso ¿no? en ese, ese pro proceso luego el cuaderno se, se me acabó y empecé otro <risa> y, y bueno la verdad es que uh, y cada nuevo dibujo Descubría algo nuevo. Algo nuevo de la, uh, de la gente, de cómo contar sus historias, de, de cómo dibujarlos mejor. Porque eh, también uno que se dedica solo a la pintura, y de vez en cuando, porque yo siempre he dibujado, voy, viajo con mis cuadernos de dibujo y siempre recojo mis memorias, uh, retratos a, a personas, a amigos... Eh, del natural, pero eh, pues me di cuenta que, eh, que tenía que, que hacerlo del vídeo, de la pantalla y, y podía seguir eh, viajando, podía seguir eh, encontrándome con, uh, con la gente. Es, es una maravilla. Es una maravilla. Thank <laughs> you.
0: pantalla utilizabas? Porque entiendo que eso técnicamente debía ser algo de importancia, ¿no? ¿Qué, qué tamaño de pantalla estás utilizando?
1: Sí, es una... una un laptop que es un... ¿cómo se llama? Uh, un portátil. Mm, portátil, sí. Mm -hmm. Sí, creo que tiene 13 pulgadas. Y... Y claro, la, la, también... En principio no tenía ni internet, no, no, se me ocurrió esta idea y solo tenía la conexión móvil y la compartía con el... porque no, no tenía wifi. Como el sitio donde he llegado lo he encontrado al último momento uh, en Madrid uh, para quedarme y menos mal que lo encontré porque um, no, no era fácil y además aislarme completamente solo. Uh, fue una suerte, pero claro, no tenía internet y um, empecé a consumir muchísimos datos de móvil, pero allí uh, con una conexión muy básica y uh, no muy buena a veces, uh, conseguí de todas maneras uh, conectar con la gente y lo suficiente como para um, verles y poder tener una interacción con ellos, y, y, y me contaron historias uh, increíbles. Y además, ahí entendí como todo el mundo tiene historias muy buenas, solo hay que, hay que saber cómo verlas, cómo leerlas, porque eh, cuando, cuando uno se abre a escuchar esas historias, eh, y como todos vivimos de una manera tan distinta, en cuanto te digan que son de otro... Eh, eh, te hablen un poco de su trabajo, que es muy distinto al mío, eh, y que viven uh, en, uh, uh, en pueblos uh, o en ciudades um, muy, muy lejanas, y te cuentan un poco de cómo uh, funciona, es muy fascinante. Eh, y eran gente ordinaria, gente común, gente... Bueno, también he tenido actores bastante conocidos y modelos, he tenido um, ingenieros importantes y... Um, sí Tenido también a alguien del mundo del espectáculo, del deporte, pero en general eran personas eh, comunes como, como todos y, y muchos me seguían desde hace mucho tiempo y nunca hubiera conectado con ellos, aunque los notaba en mis social media, pero nunca hubiera conectado con ellos si no hubiera sido por este... Eh, por la, la cuarentena, el, el encierro y el proyecto.
0: ¿Cómo, cómo lo, lo transcribes todo eso? Porque sí que he visto que los retratos tienen mucha escritura, o sea, están muy escritos. De hecho, encima de la imagen es como es, están relatadas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
1: Eh, en principio, cuando yo me encontraba con esta gente, eh, tomaba notas eh, de, de lo que íbamos hablando. Y siempre había como una especie de entrevista, pero muy informal y muy uh, como una charla. Y me pasaba horas con ellos, a veces, depende de la, de la persona, pero um, a veces uh, media hora de, de charla e entrevista y otras veces uh, tres horas. E incluso cuando duraba tanto la entrevista, uh, tenía que... Um, aplazar el dibujo para otra sesión y eso era lo más bonito porque cuando se hablaba tanto uh, descubría un mundo nuevo y era tan fascinante que quería saber más, no me importaba del dibujo me importaba de la persona y claro, yo eso lo escribía en el cuaderno, en el cuaderno. y luego cua, uh, dedicaba una en general dedicaba dos páginas a cada persona, y si me pasa de esas dos páginas, eh, intentaba no pasarme, pero bueno, eh, eh, había partes de textos muy largas también. Y luego, eh, el dibujo a veces tenía que empezarlo por este límite de las dos páginas, tenía que empezarlo encima del texto. Y iba borrando el texto, iba dibujando encima y y bueno, ese texto efímero, digamos, uh, se me quedaba y, y al final lo elaboraba enseguida a la, a la conversación, lo elaboraba uh, al ordenador para, para que se quedara como un texto, um, o sea, lo editaba para publicarlo en uh, mi Instagram y Facebook. Um, así que el texto era parte esencial. Pero en el cuaderno de dibujo era de forma... O sea, de notas, notas, no, no era el texto final. Y luego, de todas maneras, cuando yo hacía el dibujo, me daba cuenta de que seguíamos hablando de vez en cuando, había más, silen más momentos de silencio, pero de vez en cuando hablábamos. Y si salía algo interesante, yo lo añadía en, uh, en el cuaderno, lo, lo escribía. Yo tomaba nota de todo, porque esa conversación para mí era muy importante. Y, y bueno, esas, uh, esas uh, partes de conversación que añadía, luego uh, también las editaba, pero hubo mucho trabajo de, de escritura. Yo no soy un escritor y me cuesta mucho, me cuesta... Uh, mucho más escribir que, que dibujar. Quizás un dibujo me pasaba uh, 50 minutos o una hora, una hora y media a veces cuando um, lo hacía muy elaborado, pero el texto uf, uh, era una, uh, una pesadilla uh, escribirlo bien, pero al final estaba bastante satisfecho lo que pasa es que tenía que ponerle mucho esfuerzo y, y también fui aprendiendo mucho haciendo tantos retratos fui aprendiendo mucho a contar la historia de una manera eh, mejor, más estructurada porque en principio eh, era más aburrida, era más eh, como esquemática y eso es todo. Yo creo que ambos, en el dibujo y en, en la escritura, en el texto, eh, eh, he mejorado mucho. Y eso, eh, allí está el, la, también la, la, la belleza de la, de la práctica.
0: Justamente esto que dices de esta belleza de la práctica, de este poder ver las huellas del proceso, de poder ver cómo avanza, cómo mejora, cómo se llena, cómo se vacía, de poder seguir todo, todo ese proceso que, como bien has dicho, es, se acaba estructurando a medida que va sucediendo. Y has comentado algo antes eh, muy interesante, que es que en cierto momento decides que quieres publicarlo.
1: Sí, de hecho, eh, estoy ahora mismo en, uh, uh, en, ese, uh, en esa nueva fase, uh, aunque... Estoy tan volcado ahora en la pintura porque me quedan uh, menos de tres meses para acabar todos los cuadros para la exposición, y eso es uh, prioritario. Entonces, el, um, um, el proyecto del libro va adelante despacio, de, pero uh, de manera sólida, porque incluso uh, estoy pensando crear una página web y... Y bueno, um, hacerlo hacerlo bien. Pero, pero bueno, um, este proyecto es, uh, es. Espero que venga a la luz en forma de libro, porque la gente que lo ha seguido, um, muchísimos han ido leyendo todas las historias, han ido um, apasionándose y muchos me han pedido. Uh, cuando sale el libro cuando <risa> eh, porque sí, a, a la gente le ha gustado y sobre todo lo, los que han participado eh, hemos eh, eh, nos hemos convertido en, en amigos en, eh, de hecho yo también los he seguido a ellos a todos porque mm. tras horas de conversación y pasa junta, juntos eh, también en la fase de dibujo eh, fue algo muy especial. Tan especial que la gente, al final, eh, no es fácil encontrar a alguien que te escuche, que, te, eh, que, sea, que se interese en ti. Y la gente lo aprecia mucho. Y muchos me cantaban canciones al final, me dibujaban a mí... Me, me tocaba el, um, el piano o me tocaba el, um, el clarinete. Uh, alguien me, me mostraba sus, uh, sus talleres y me mostraban cómo se, se hacían joyas. Uh, uh, algunos... Una chica me mostró cómo hacía mascarillas porque... A una chica brasileña que se, se está dedicando ahora, que era, um, que hacía vestidos y, um, y ahora se dedica a hacer mascarillas, y me mostró cómo se hace, no sé, de, um, gente que me mostró de, 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 sus familias y sus, uh, los animales que viven con ellos y... Me, eh, sus vistas de sus ventanas me hicieron soñar, me, me lle llevaron a otro mundo. ¿no? Fue muy, muy entrañable.
0: Qué bonito. Qué bonito. ¿Ese, ese proceso ya ha terminado? ¿O sea, ¿Ya ha concluido? ¿O sigues quedando con gente?
1: Sí, sí no, ha, ha concluido porque um, el, era un proyecto de cuarentena y cuando ya empecé a salir a la calle. Empecé a sentir que la, que la vida me llamaba y que tenía que, que hacer otra cosa. Y ahora he vuelto a la pintura y, y esto se ha quedado como una memoria, un recuerdo uh, tan, uh, uh, tan importante de, de ese periodo de aislamiento. Y fue... Uh, fue lo que me dio la vida ¿no? en esos días. es que eh, Incluso eh, agradezco casi la posibilidad ¿no? de, de, de tomarme un poco de tiempo eh, para, para hacer algo útil, algo para mí, algo que me, eh, que me llevara un poco fuera de mis esquemas. Eh, aunque eh, todo el resto fue terrible, porque eh, ya sabemos... Eh, como, como el virus nos ha afectado a todos pero siempre esos lados, lados positivos que, eh, que hay en, en lo negativo de las cosas eh, son los que nos tienen que hacer reflexionar yo creo sobre lo, lo importante que es eh, vivir siempre pensando en, uh, uh, en uh, sacarle lo mejor de cada situación.
0: Tú lo has dicho, ¿eh? y además que es una, es una labor que has tenido como muy comunitaria, como muy de contactar con la gente, no, no es un ensimismamiento de, que, de quedarte tú encerrado haciendo tú, sino que te has abierto al mundo y el mundo es abierto a ti, y ese flujo es lo, es lo positivo.
1: De hecho, siendo un pintor de estudio, aunque yo viaje tanto y uh, monto mi estudio en, uh, uh, en cada país donde voy, pero el contacto con la gente es reducido porque uno pasa tanto tiempo en, uh, encerrado a pintar y luego, bueno, la, la libertad también, pero eh, nunca he sido tan social como en la cuarentena. Y esa es una paradoja, pero es así. Y nunca he viajado tanto como en la cuarentena. Y de hecho, ahora eh, me gustaría pasar a otro proyecto, pero esto lo tengo que... Uh, lo estoy evaluando, pero quiero viajar por el mundo uh, retratando a la gente y escuchando sus historias, um, que, pero de manera uh, presencial. Quiero estar allí. Quiero uh, hacer uh, otro otro libro, otro... Um, otro proyecto de dibujo, pero del natural, no de pantalla. La pantalla, yo creo que ayuda mucho a pensar uh, esto como uh, el aislamiento, un proyecto de aislamiento. Pero yo a mí, a mí me gusta uh, tener un, un, uh, un contacto directo, mirar uh, las cosas uh, del natural. Y quiero, quiero seguir un poco desarrollando esta, esta manera de hacer, um, llevándola al, al natural y también haciendo lo que me gusta uh, mucho, que es uh, viajar y, y viajar uh, esta vez no virtualmente, pero uh, de natura, de, en vivo.
0: <ríe> mm, qué bonito. Bueno, o sea, son varios proyectos porque has comentado también que estás en una o sea, pintando para una exposición que vas a inaugurar. Dentro de unos meses.
1: De hecho, eh, se inaugura a mitad de octubre en la Galería Anzorena de Madrid. Y, y quizás en esta eh, durante la exposición eh, se harán varios eventos. Así que presentaré un libro que he publicado sobre mi pintura, eh, que... Se va a presentar en el día del libro, y desafortunadamente esa fecha ha saltado por el, la cuarentena. Así que um, se harán varios, varias charlas y encuentro con el público para la presentación del libro, para también hablar de este proyecto y mostrar el cuaderno en, uh, en, en carne, ¿no? como eh, la, las páginas verdaderas del cuaderno. Eh, Quizás, eh, no sé si eh, cómo tiene que ir escaneado, pues tengo que quitar las páginas. Entonces, sería mostrar un poco las páginas eh, en la exposición con estos retratos. O sea, al final, mi exposición, que iba a ser solamente de pintura, yo creo que incorporará también este proyecto del, uh, de dibujo que ha sido tan importante para mí en, uh, uh, en este periodo. Y porque uh, a mí me gusta contar uh, de mí uh, todo lo que se pueda decir y incorporar mi, mi arte en, uh, en las varias formas, que sea dibujo, que sea el, uh, bocetos y que sean uh, cuadros. Así que um, esta exposición para mí es muy importante. Y luego, uh, para el Año Nuevo, quizás uh, siga mis viajes uh, por el mundo uh, realizando ese nuevo proyecto que tengo de retratos. Y bueno, pintando también, porque la verdad es que el dibujo complementa mucho la pintura y, y, y también ocurre lo contrario que la pintura eh, mejora el dibujo y para mí van uh, de, de la mano
0: Espero que para entonces el mundo se pueda transitar libremente y que todo se pueda dar eh, y, que, y que los proyectos que tienes en mente puedan pues florecer y ver la luz como se merecen Miquel
1: Sí, sí es que eh, esperemos que todo este pase eh, todo esto pase pronto y que eh, el, eh, que hayamos aprendido también muchas cosas porque yo yo sí que eh, he aprendido eh, a estar conmigo a ver las cosas de manera distintas eh, a evaluar las cosas y la, eh, los momentos el contacto mmm, y lo que, lo que no podemos hacer es acostumbrarnos al, uh, al aislamiento. Eh, tenemos que salir, tenemos que, um, eh, seguramente cuando las cosas vayan mejor con, uh, con el virus, pero eh, no, no tomar uh, la costumbre de, uh, de estar encerrados. yo creo que hay que hay que volver a la a vivir eh, con las medidas de seguridad pero eh, hay que mirarse alrededor y hay que escuchar a la gente y hay que conectar
0: Bueno, ha sido un placer, Miquel, escucharte a ti porque de, después de tanto tiempo que has estado abriéndote y impregnándote de las historias de los demás y las demás ha sido pues, muy bonito darte este espacio este pequeño espacio sonoro para que puedas tú también pues, abrirte y contarnos más sobre todo este proceso que has vivido
1: Gracias a ti, Arcadi, por invitarme Ha sido un verdadero placer
0: Y hasta aquí el podcast de hoy, acompañados de la intensa interpretación de la folia de Vivaldi de las manos de este cuarteto neoyorquino de Sebastians. Ya sabes que puedes suscribirte al podcast para recibir más información sobre el mismo y también si lo deseas sobre los nuevos proyectos que ya están tomando forma, que ya están empezando a brotar y de los que te iré informando a lo largo de este verano. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.